0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. Januar. Und das sind unsere Themen. Zu kompliziert. Unternehmen verweigern sich der Gaspreisbremse. Gut gefüllt. Gasspeicherbetreiber geben Entwarnung. Schwer vermittelbar. Lützerat und das Dilemma der Demokraten. Gaspreisbremse. Mit vielen Milliarden Euro versucht der deutsche Staat derzeit Unternehmen zu helfen, die das offenbar gar nicht so dringend brauchen oder wollen. Zumindest nicht angesichts der bürokratischen Hürden, über die man springen muss. Der Geschäftsführer der Druckguss Westfalen GmbH Rolf Kramer sagt, man würde die Hilfe zwar gerne annehmen, aber die Ausgestaltung der Preisbremse mache dies unmöglich. Ähnlich klingt der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen und Anlagenbau Karl Heusken. Er sagt, wir haben diese Hilfen erstmal in unsere Planung für 2023 nicht einbezogen. Gleiches beobachtet er bei anderen Firmen. Und laut einer Umfrage findet in der Chemiebranche nur ein Drittel der Firmen die Preisbremse hilfreich. Ein Stahlunternehmer spricht von einem Bürokratiemonster. Ein Kritikpunkt? Die Höchstförderung von 150 Millionen Euro gibt es nur, wenn der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen für 2023 um mindestens 40 Prozent unter dem des Jahres 2021 liegt. Da gerade Mittelständler den künftigen Gewinn schlecht abschätzen können, rechnen sie mit einer bösen Überraschung. Am Ende drohen womöglich Rückzahlungen, für die man Rückstellungen aus dem laufenden Geschäft bilden müsste. Aber mal ehrlich, Unternehmen, die trotz Energiepreisschock noch immer mehr als 60% ihrer bisherigen Gewinne machen, brauchen unser Steuergeld gar nicht wirklich. Sie können die Krise auch ohne Staatshilfe überstehen. Energie. Beim Abwettern des Preisschocks hilft, dass die Gaspreise im Großhandel inzwischen wieder auf das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg gesunken sind. Auch weil die Bundesregierung sehr entschlossen bei der Suche nach neuen Erdgasbezugsquellen mitgewirkt hat, Hier hilft der Staat an der richtigen Stelle. Entwarnung gab gestern auch der Verband der Gasspeicherbetreiber. Deutschland werde voraussichtlich gut durch den restlichen Winter kommen. Der Verband im Wortlaut, selbst bei extrem niedrigen Temperaturen und dem Eintreten von Risikofaktoren, tritt in Deutschland kein Gasmangel auf. Dafür müsse aber weiterhin Gas eingespart werden, wie schon in den vergangenen Monaten. Auch für den kommenden Winter gibt der Verband vorsichtige Entwarnung. Selbst bei reduzierten Importen von Flüssigerdgas und einem vollständigen Ausfall russischer Lieferungen sei eine erneute Befüllung der Gasspeicher vor dem nächsten Winter möglich. Lützerath. Es ist die Bewährungsprobe für alle echten Demokraten. Wenn man eine Entscheidung für Grund falsch hält, diese aber auf demokratisch einwandfreiem Weg zustande gekommen ist und alle rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, dann kann man sich eigentlich nicht gegen die Umsetzung sperren. Aber zugegeben, im Fall Lützerat fällt diese rationale Abwägung besonders schwer. Das Dorf im rheinischen Braunkohlerevier soll abgerissen werden, um noch mehr des Extremklimakillers Braunkohle zu fördern. Das alles, während die Welt auf die 1,5-Grad-Grenze zurast und intakte Atomkraftwerke stillgelegt werden. Mit normalem Verstand ist das nur sehr schwer zu begreifen. Ab heute wird die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Areals erwartet. Aachens Polizeipräsident Dirk Weinsbach rechnet in Lützerath mit einem der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Das dürfte nicht nur für die Polizeitaktik gelten, sondern auch für die politische Rechtfertigung. Der Landrat Stefan Pusch, der die Allgemeinverfügung für die Räumung erlassen hat, brachte das Dilemma gestern bei einer Bürgerversammlung auf den Punkt. Er sagte, es ist meine Pflicht für diesen Staat, meinen Kopf hinzuhalten. Frankreich. Für Emmanuel Macron ist es bereits der zweite Versuch einer Rentenreform. Den ersten brach der französische Präsident nach monatelangen Protesten zu Beginn der Corona-Krise ab. Nun sollen die Franzosen nach dem Willen von Macron ab 2030 frühestens mit 64 Jahren in Rente gehen. Das Rentenalter von gegenwärtig 62 Jahren soll dazu ab September 2023 schrittweise steigen. Na typisch. Der brave Deutsche muss in Zukunft bis 67 schuften, während der feine Herr Franzose schon mit 64 hauptberuflich Britannia austern schlürft. Ja, das könnte man meinen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein tariflicher Vollzeitbeschäftigter in Frankreich im Schnitt eine Woche mehr pro Jahr arbeitet als ein Deutscher. Außerdem ist die Geburtenrate in Frankreich höher, was den demografischen Druck auf die Rentenkassen lindert. Anders ausgedrückt, wenn er in Rente geht, hat der Durchschnittsfranzose schon knapp ein Jahr länger gearbeitet als der Deutsche und deutlich mehr Windeln gewechselt. In der Nationalversammlung, wo Macrons Regierung keine absolute Mehrheit mehr hat, Stemmen sich der rechtsnationale Rassemblement National und das Linksbündnis um die Partei Unbeugsames Frankreich gegen die Pläne. Die konservativen Republikaner signalisierten, dass sie dem Präsidenten zu einer Mehrheit für die Rentenreform verhelfen könnten. Aber vorher wird Macron erneut die bereits angekündigten Streiks und Proteste der französischen Gewerkschaften abwettern müssen. (lacht) Einmal mehr habe ich gestern erlebt, wie einem das eigene Gehirn zur späten Stunde einen Streich spielen kann. Carsten Spohr wurde im Morning Briefing irrtümlich zu Jens Spohr. Vermutlich habe ich den Lufthansa-Chef unbewusst mit einem anderen Großaviatiker verschmelzen wollen, nämlich Handelsblatt Luftfahrtreporter Jens Köhnen. Ja, es hat schon einen Grund, warum Pilotinnen und Piloten mit Vier-Augen-Prinzip und Checklisten arbeiten. Zumindest hat mich noch keine Cockpit-Crew aufgrund einer Namensverwechslung zum falschen Flughafen geflogen. Dort landete höchstens mein Koffer. Ich wünsche Ihnen einen fehlerfreien Start in den Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland muss sein Öl verramschen. Moskaus Zentralbank nennt es einen neuen ökonomischen Schock. Die Sanktionen zwingen Moskau, Öl zu Billigpreisen auf den Markt zu drücken. Die Staatsseinnahmen schwinden, doch von den Kriegszielen in der Ukraine rückt der Kreml nicht ab. Schwedischer Geheimdienst warnt vor russischer Spionage und Sabotage. Es wird vermehrt russische Angriffe auf die innere Sicherheit anderer Länder geben, heißt es aus Schweden. Vorfälle in einem Land könnten sich auf ganz Europa auswirken. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.